1: gaan niet ons laten leiden als een soort marionettenpop. En toen kreeg we een hele nare ervaring. Toen ben ik ook echt flink uit de bocht gevlogen. Ik stond binnen een week met cadeaus op de stoep toen mijn dochter geboren werd.
2: Mijn lichaam zegt gewoon van, mm. ah, ik heb even geen zin. Je echte vrienden accepteren dat toch wel.
1: Die voeden een kind op met een, een app. Dat vind ik echt kut. 5 mei zou ik uit een helikopter hangen, terwijl ik boven Willem Alexander met een microfoon, weet je wel. Dat was het jaar. Toen ik ging ik op de grond zitten en ik kreeg een adem. Weet je wel. Ik had echt het gevoel dat er iemand boven mijn borst zat. Waarom werkt het zo goed tussen jullie? Die vraag krijg ik vaker. Dit was wel een eer. De officiële biografie van Avicii.
2: Nee, ja. Uh, welkom allemaal bij F Relativeer, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Yuki. En ja, hoe moet ik die man nou introduceren? Want het is een dichter, een schrijver, een vader, een zanger... Een artiest en tegenwoordig ook een survivor bij Expeditie Robinson. <laughs> Yuki, welkom man. Tof yeah. dat je er bent. Nou, mooie introductie hoor. Ben ik iets vergeten of uh, zit ik er wel uh, uh, redelijk bij?
1: Is dit, ja, en uh, voorzitter van de fanclub van Kai Gorgels. Ja, Was je dat vergeten? juist.
2: Daarom heb ik hem ook uitgenodigd hoor. Ik ja. denk, die jongen moet een dagje
1: uit. Ja, we gaan het hebben over je nieuwe merchandise die we gaan uitbrengen. <laughs> de slippers. De slippers. Kijk,
2: typetje slippers. Ja, het gaat ook niet slecht zijn. Hey, ik vind sowieso: het is, uh, we nemen dit op op woensdag. Uh, ja. Voor de mensen die dit gaan luisteren, ik praat jullie even bij. Uh, ADE is net drie dagen achter de rug. Hoe was, uh, hoe was het voor je om weer uh, lekker volle bak op te treden? Ja, ik,
1: toevallig had ik het vandaag met Lissie over, mijn vriendin. Van, uh, ik heb het gevoel dat. zeg maar, omdat wij anderhalf jaar zo stil hebben gestaan en je nu weer in een supersnel sneltrein vaart, uh, de, de, terug ingegooid wordt heb ik ineens het gevoel dat ik dacht... oei, oei, ik moet echt oppassen dat ik niet overwerkt raak. Ja. Yeah. Want ik had het gevoel dat de afgelopen twee weken... alles, alles wat ik uh, zeg maar twee jaar niet mocht doen... dat het allemaal in twee weken gepropt was. Ik had shows met Chris Cross. Ik, ik werk naar een release toe. Ik moest een luisterboek inspreken... wat 370 pagina's is... Wow. Wat dus leessessies zijn van tien uur, dus mijn stem was helemaal... Wiens boek is dit? Ik heb het voorbij
2: gekomen, ik ben het ja, vergeten. Ja,
1: wanneer wordt dit uitgezonden? Je hebt die van Koen, heb je ingesproken. Heb ik nou, ik ja. zag een
2: berichtje dat je nu iemand... Ja, biografie, ik ben voor een biografie
1: uh, gevraagd. En um, ik, ik, ben, ik ben niet per se een luisterboekinspreker hoor, of een mm -hmm. voice actor, maar deze was wel, dit was wel een eer. En uh, zou ik je gewoon primeur geven? Ja. Dat is wel hard, toch? Oh, je hebt het nog niet gezegd? Ik heb nog niks gezegd. Ik doe heel tof alsof ik het al wist, ja, maar je ja, hebt ja, het dus nog ja, helemaal ja, niet gezegd. Ja, precies. Wanneer wordt tijd? Twee weken. Oh ja, nou dan uh, gooi je het gewoon hier in de première. Oké. Okay. Het is de, de officiële biografie van Avicii. Oh. Nee. Ja, ja dat is. En het is. Wow. Het is geschreven uh, door een, een, een heel goede schrijver en journalist. En, uh, ik moet zijn naam nadenkom zoeken, wat ben ik toch amateur ook, maar het is dus weet. Ja. En um, gebaseerd op honderdduizenden WhatsApp gesprekken, uh, psychologische rapporten, uh, dagboeken. En, uh, en uh, die, alle gesprekken met zijn vrienden en uh, dicht ja, mensen close, dichtbij hem toen het allemaal, zeg maar, down the hill ging. Mm. En het beslaat eigenlijk het hele leven van Avicii, van hoe hij opkwam van zijn schooltijd tot aan, uh, tot aan het eind. En het is. Een sick boek. Wow, ja, wow. echt, echt. Ik vond, ik, ik ben echt. Ik lees het en ik kreeg het manuscript heel laat, dus ik moet elke keer 100 pagina's of ja, 50 pagina's verder lezen en dan doe ik weer zo'n leessessie. En een soort van, omdat ik het dus ook oplees, ben ik super hyper-aware van wat er gebeurt in het boek. Mm. En probeer ik dus alles zo een beetje te brengen, zoals het ja, beschreven staat. En ik weet niet of het daardoor komt dat ik het dubbel ervaar. Maar het is, het is zo'n indrukwekkend verhaal. Yeah. Het is zo een. Uh, ja, het is eigenlijk een verhaal wat iedereen natuurlijk kent van de Club van 27, van Jimi Hendrix of van Amy Winehouse, wordt superster en die met een te groot talent zitten, ja. langzaam afgeleiden in. Kurt de, Cobain ook toch? Kurt Cobain, uh,
2: allemaal, ja, de club. Maar van ik dacht 20. dat het de club van 26 was. Nee, 27. Oké, okay, ja. toen pak volgens mij? Of was hij 26?
1: Uh, ik denk dat hij er ook bij hoort, ja. Of zit ik hem. Dion de, de van de Doors, uh, Jim Morrison. Mm. Uh, Jimi Hendrix, Amy Winehouse. Weet je, vind jij de, nee, om daar
2: even op in te haken, vind ja. jij het niet uh, krankzinnig? Kijk, voor, voor mij is Toepak bijvoorbeeld echt een enorme held. Uh, Jimi Hendrix ook, maar ja. uh, uh, dat soort mannen of vrouwen, uh, die, die zie je gewoon als, als, als grootheden... maar daardoor ook heel volwassen. Mm. Maar ik ben nu, ik ben mm. nu zes jaar mm. ouder oh, nee. dan dat Toepak ja. ooit is geworden. Ja. Maar als ik Toepak nu nog steeds zie in interviews... want ik vind niks mooier dan die interviews af en toe weer erbij pakken... Ja. dan kan ik me dan gewoon niet voorstellen... dat die jongen daar 24 was of ja, zo, ter, terwijl hij dat interview gaf. Ja, ja, ja best wel
1: bizar. Want je, je hebt altijd een idee dat zeg maar die helden van toen... Je, bij Toepak heb je een beetje een... Uh, ja, zo'n oldschool foto voor je. Ja. En Jimi Hendrix is nog in het zwart-wit. En, ja, en daardoor heb je het idee dat het allemaal, dat het ouder allemaal veel is. ouder zijn Maar ja, wij zijn ouder, man. We zouden wijzer
2: moeten zijn, maar... Ja, dan <laughs> komen we niet eens in de buurt. Nope. Hey, maar wat fantastisch. Ja. Uh, kijk, uh, ja, dat avici-vrouw, avici hoe, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Of hoe is dit gegaan? Ja,
1: nou, ik heb dus dat Koen-boek gedaan, Gelukkig hm. Verloren. En voor uh, storytelling was dat. Ja. En ik heb best wel een rauwe stem, zoals je hoort. Ja. En dat past dus heel erg bij een bepaalde slagboek. Ja. En natuurlijk de referentie met mijn werk in de dancemuziek uh, uh, ja, maakt het eigenlijk een soort van een ideale match. Superbool. Ja, het is echt een eer. Ik vind het fucking vet.
2: Ja. Hey, en ik heb wel voice-overs moeten inspreken voor programma's. En ik, ik zeg je echt heel eerlijk. Ik vind het fucking moeilijk. Ja, het het lijkt heel makkelijk dat je zegt... nou ja, spreek even dit in. Maar je intonatie... En... Ja. Ik vind het echt een vak apart. En ik heb ook uh, bij Expeditie Robinson... hebben ze er twee of drie jaar geleden... na mijn eerste seizoen ook voor gekozen... om dat door iemand anders te laten doen. Ja omdat ik het gewoon... Ik, ik, vond het, ik vond het echt heel lastig. Dus ah, ja. ik vind het knap dat je een heel boek uh, inspreekt. Wat, ja. vind, vind je dat moeilijk? Hoe, hoe ja. lees je voor? Want hoe werkt
1: dat eigenlijk? Ja, het is fucking moeilijk. En, ja. um, ik, ben, ik ben ook geen getrainde lezer. Ik ben ook geen, getraind, ik ben geen getrainde voice actor. Nee. Dus ik doe eigenlijk alles op gevoel. Maar aan de andere kant is dat wel een van de dingen waar ik, waar ik heel goed in ben. Dingen op mijn gevoel doen. Hmm. Daar doe ik eigenlijk alles mee wat ik doe in mijn uh, leven of carrière. En dit is echt... Ja, het is, een, het is, een, het is bijna een monnikenwerk. Mm. Het is heel geconcentreerd. Je moet heel, heel gefocust zijn. Mm. Nou ja, en ik, mijn, mijn attentiespannen die duurt ongeveer uh, min 20 seconden. Dus mm. het, gaat echt, het is echt hard, hard werken. En uh, je zit in sessies van vier tot zes uur zit je te lezen... met elke keer kwartiertje te pauzeren en dat is echt, uh, ja, jezelf. Een je
2: pauze na, na een uur of na een
1: half uur? Ja, zoiets. Ja, dat ligt er een beetje aan. Het, 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 soms krijg je een droge mond, uh, soms zakt je stem weg. Want ja. je bent vo voortdurend aan het praten zonder pauzes, ja, met volle lang zingen en geen komma die komt en een punt. En zo blijf je maar door. Dus ja, niemand praat vijf uur achter elkaar.
2: Nee, nee En, en uh, le hoe lees je het? Zit het op het scherm recht voor je of kijk je naar de ja. grond? Hoe nee, het het, er hangt een iPadje voor je en dan kan je langzaam mee, uh, mee omhoog scrollen. Maar
1: uh, oh, je dat... moet zelf ook nog scrollen. Ja, ja, dit is geen autocue of zo. Hey, is... Mensen echt geen <laughs> grap. Dit is echt. Dit is gewoon fucking lastig. Ja, het is super lastig. Er zit ook een regisseur bij, by the way. Ja. Dat is trouwens wel uh, fijn. Want daarmee kan je een beetje sparren over hoe zou ik dit brengen? Hoe, hoe voel je deze zin aan? Hmm. Maar ja, daardoor duurt het wel allemaal veel langer. En, uh, en is het wel. Ja, het is een boek van 370 pagina's, 375. En uh, ik denk dat ik er acht tot tien sessies van vijf uur voor nodig heb. Dus reken dat is ongeveer vijftig uur. Oh my god. Ja. En wat gebeurt er als je een bespreking maakt dan? Ja, dan wordt het opgepakt. Dan begin je opnieuw van de zin, zeg maar. De, de, ja, de bij de zin. zin. Ja, okay. en dan uh, zeg maar de, het laatste, de laatste take telt. Dus je gaat gewoon door en dan wordt, later wordt het later geëdit. En dan hoort de editor,
2: oh, dit is twee keer dezelfde zin. Dan pakt hij de laatste zin.
1: Goh, ja, het, is, het is sick, hè? Ja, het is echt sick.
2: <laughs> nou ja, ik vond het, ja, wat ik zeg, ik vond het voor je zo'n zeg lastig. Dus respect dat je dat kan. Nou ja, ik. Maar ik denk ook wel echt dat je een goede stem voor hebt. En uh, inderdaad, met, in het geval van Avicii, de referentie naar je, het feit dat je uit die scene komt. Heb je hem ooit wel eens ergens ontmoet of gezien? Ik heb hem één keer op de Pizza gezien. Okay. Eén keer? Ja, één keer in de, in de Ushuaia. En ook echt gesproken of gewoon. Nee, nee.
1: nee ik, ben, ik ben niet per se het type uh, persoon dat meteen op iemand afstapt. Uh, ondanks dat ik eigenlijk zou willen... dat ik wel meer zo'n persoon zou zijn. Hmm. Want daar uh, bereik je gewoon veel mee. Ja, weet ja. Je wel. En nu, uh, nu heb ik hem gezien. Uh, maar, maar dat was het ook. Ik bedoel, dat was Justin Bieber. Hij was er, Hardwell ja. was er. En weet je wel, het was een, een, bo een bonte boel. En dan ben ik niet per se degene die dan zegt... Hoi. Nee,
2: <laughs> nee. Ja, ja, nou ja, Avicii man. Dus, uh, sowieso als iemand komt te overlijden... daarna krijgt, krijgen veel mensen toch altijd een soort van... Iconische status, hè? dat gaat ja. bijna een beetje automatisch. Ja. Maar toen ik, toen ik voor het eerst echt merkte hoe groot hij was... was toen hij net was overleden, ben ik naar uh, Tomorrowland gegaan. Mm. Met die Zweedse mm. vlag allemaal. Mm -hmm. wow. En toen stonden er echt, echt mensen naast mij te huilen. Mm. Toen, uh, toen zijn nummer werd afgedraaid. Ja. En dat was niet door de pillen. Nee. Ja, misschien wel een nee, beetje. Maar hè? nee, maar dat was echt dat ik vond dat heel... Kijk, ja, ik was geen groot fan van de Vici of zo. Ja. kende hem net als iedereen. En ik hoorde zijn ze nummer zelfs op de radio. Maar het was niet dat ik kaartjes kocht voor zijn concerten per se. Maar ik stond daarop, dat kwam echt wel binnen. Ja,
1: ja, dat, ja, hij heeft een enorme fanschare natuurlijk, nog steeds. En ik, weet je, iedereen, mijn, mijn vader, jouw ouders, iedereen... als ze Levels horen, weten ze, kennen ze hem. Hmm. Als ze Hey Brother horen, nee. ze kennen hem. Ja. Snap je? Dus het zijn gewoon een paar artiesten die brengen dan nummers uit... die iedereen wel kent, ondanks dat het helemaal niet in je genre ligt. Nee. Dus dat, dat, is, dat is gewoon knap. Dus hij heeft een... Hij heeft een bepaalde, uh, bepaalde uh, ja, soort van nieuw genre ontwikkeld binnen de dancemuziek. Een beetje folk en alles. Gecombineerd met live. En hij heeft eigenlijk daarmee de nieuwe, de nieuwe popmuziek ingeluid. Ja. Ik bedoel, je ziet Calvin Harris en Rihanna. Je ziet al die samenwerking tussen dance en, 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 en popartiesten. Ja, dat heeft hij eigenlijk allemaal uh, ja, voor elkaar geboxt als eerste. Ja.
2: Ja, nou, heel tof dat je ja. dit gaat doen. En uh, ik kan me voorstellen dat het als een eer voelt. Terug naar uh, die drukke week, ja. uh, waar het allemaal mee begon. Dus uh, uh, twee jaar lang eruit geweest door ja. uh, de ellende in de wereld. Um, en, en, en dan ineens komt het weer. Ik, ik weet nog aan het begin van, de, van die periode hè, van corona... dat iedereen altijd zei, nou, die, 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 van die zesde versnelling naar die tweede versnelling... ik vind eigenlijk wel even lekker. Ja. Um, daarna ging je, je toch alweer een beetje vervelen althans zoals een beetje mijn proces erin maar pak <laughs> het ik, ik, jij ging nog een noedels noodle, maken ja pak ja, het <laughs> ik ga nou noedels maken ik me. ja ik dacht <laughs> ik kom met een noedelpoedel. nee maar ik heb ik ja ik kan niet zo goed stilzitten. maar ik moet wel zeggen dat het dus als we gewoon even los van uh, Corona zie, gewoon het persoonlijke gevecht wat veel mensen hebben gehad. Cool. Het heeft wel veel inzichten gegeven in hoe wij leven. Ja. Uh, alles in die rush, alles in die zesde versnelling. Moeten, moeten, moeten. En uh, als jij dan nu terugkijkt, zeg maar. Wil jij nog wel terug naar diezelfde versnelling? Of, of ga je je leven anders indelen? Goeie vraag. Goeie vraag. Uh, uh, ik, ik heb je nou
1: Ja, want ik heb hier namelijk best wel vaak over nagedacht. Um, afgelopen, afgelopen tijd. En um, dat, dat inzicht dat je krijgt als je, als het, als je verplicht stil moet zitten, um, dat was in mijn geval, en ik denk ook in jouw geval, uh, het inzicht dat je dus niet stil kan zitten en dus jezelf bezig blijft houden. Dus ook in corona ben ik eigenlijk doorgegaan in een bepaald tempo hmm. met dingen die ik wilde doen, uh, concepten die ik uit wilde denken of uit wilde werken. Um, en het, het zat wel in een soort van mag vijf versnelling met alle optreders erbij. Die vielen weg, maar ik bleef wel in, diezelfde, in datzelfde ritme doorwerken. Ja. Um, dus ik merkte van de twee, afgelopen twee weken toen de optreders hier weer bij kwamen. En ik bezig was met mijn eigen release. En ik bezig was met, die, met dat luisterboek. En bezig was met zeg maar, de optreders van Chris Cross, ADE kom door. Dat ik ineens dacht, oh 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 ik heb nu zeg maar ik ben doorgegaan op een, met bepaalde dingen en nu komt, komt daar alles wat ik daarvoor deed mm. weer bij mm. dus hoe ga ik dit in hemelsnaam doorwerken ja, uh, ja. ja. en nu was eigenlijk de eerste dat ik dacht oké okay, dus dat betekent dat ik waarschijnlijk dingen moet gaan laten vallen weer ja. want het kan niet nee uh, ik heb te veel uh, anders teveel, te ik doe het anders te veel want ik ben ook vader geworden exact even <laughs> en dat, en, en dat en dat idiote survival spel. <laughs> maar ik ook weer, uh, weet je wel. De kitprogramma
2: op dat eiland. <laughs> Ja, ik denk sowieso. Oh, dat is wat trouwens ook, hè, want uh, Expeditie Robinson is, ook, uh, is hier ook wel vaker besproken. Maar is ook ja. wel echt een, een, een programma waarin je je leven even reflecteert op dat eilandje. En uh, waarin je alles, die hele puzzel van je leven op de grond legt en die stukjes probeert te plaatsen. Ja. Dus ook daar denk je van na. Nou, maar ik denk, uh, ja, gewoon het begrip vader worden, ja. dat zet sowieso alles.
1: Uh. Ja, dat zet alles op zijn kop. Ja. En dat was ook het enige waarmee ik zat daar bij Robinson. Want ik vond het echt superleuk om te doen. Ik genoot echt van elke dag. Alleen het missen van zeg maar de eerste. Ik, mijn baby was 15 weken. Ja. Ja, toen ging ik weg. Ja. En, en in mijn hoofd was, kon ik uiterlijk. <lacht> weet je wel, kon ik zes weken wegblijven. En elke dag dat ik dacht: van oh, het zat er niet dat ik nog langer zonder mijn kind moet. Ja, ja, ja. Dat was, dat was super moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, toen ik die puzzel neerlegde en dacht van uh, ja, even relativeren op mijn, <lacht> op mijn leven. Ja. Ik wel. Er is één ding waar ik echt super gelukkig mee ben. En dat is met hoe het thuis is. Mm. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst naar huis. Want ik ben daar mega gelukkig. Ja. Dus dat was, wat, dat was wat chill. En um, ik moet wel zeggen dat nu het uitgezonden wordt. Er, wat ik dus net beschreef. Van nou, al die dingen die ik dus deed. Al die dingen die dus terugkomen om te doen. En daarbovenop komt nu ook ineens. Dat je dus... Ik, 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 had, ik dacht al dat ik redelijk... Redelijke bekendheid genoot. Yeah. He, als ik op festivals was of yeah. in onze industrie, dan werd ik wel herkend. En dan wilden mensen wel de foto. Maar dit is een whole other game. Ja yeah, man, Dit is een whole other game. Dit is ja. totaal andere koek. En dat had ik eigenlijk een beetje onderschat. Vooral ook wat het met je deed. Yeah. Wat, wat het met me doet, zeg maar. Yeah. Want ik was zaterdag op Criscross. En toen ineens, huip, draaiden al die ogen zo. En werd ik ja. super... Hyper aware, zo heel ja, ja. zelfbewust van fuck. en hup, mensen kwamen naar me toe en ja, op mijn zon en heb je gewonnen, en ja. weet je wel zo. En, en ik werd, ik klapte een beetje omdat ik en dus al een beetje overwerkt was en al een beetje mm -hmm. hoog in het stresslevel zat, dacht ik ineens: holy shit, ik krijg, ik moet oppassen dat ik geen paniek aanval ja, krijg. Ja,
2: want ik heb dat, ik heb dat zeker uh, in grote mate onderschat, man. Grappig. Ik denk, nou ja, grappig. Ja, ik denk dat, dat uh, is het niet misschien zo dat, dat in hè, het grote succes... Uh, wat jullie hebben bij Chris Cross... is ja. toch altijd gedeeld succes met z'n drieën... waarin ja. je als groep eigenlijk wordt... Uh, ja, je wordt ook bij radio-interviews altijd aangekondigd... als hier zijn de jongens van Chris Cross. Exact. En nu ben je Yuki. En wat het ook nog... He, wat het extra groots maakt, is dat bij Expeditie Robinson zie je een hele persoonlijke kant van de kandidaten. Ja. Dus je uh, stelt je kwetsbaar op en je laat heel veel van jezelf zien. En je vertelt veel aan de kijker, want je praat recht tot ze... als je gequote wordt, he. dan kijk je eigenlijk de kijker aan. Ja. Dus je komt echt binnen. En in die periode van, die, van, de uit, van het uitzenden van Expeditie Robinson ben jij gewoon ja, onderdeel van hun leven. Ja. En als ze je dan zien, ja, dan, dan ben je ineens echt Yuki. Dus misschien is dat ook... Uh, wat het voor jou ineens wat intenser maakt... dat, dat het om jou gaat. Persoon Yuki. Precies wat je zegt. Precies mm. wat je zegt. Het is ineens... Ik was
1: altijd onderdeel van... en weet je, wat je zegt... we zijn toch de, de jongens van Chris Cross en iedereen kende Chris Cross wel. Ja. En misschien wel een beetje de gezichten... of in ieder geval de mensen op festivals... wisten wel wie ik was. Ja. Maar nu is het ineens, zeg maar, in de bijkorf En nu is het ineens in de, in de Albert Heijn. En dat, dat brengt een andere... Ja, ik moet zeggen... Ik ben net toen wij wel eens op stap gingen en, en ik was met Monika dan. Dan zag ik dat voor het eerst dat mensen echt massaal kwamen. Van, oh, mag ik met je op de foto? Ja, ja. Know, en jij zou het ongetwijfeld ook hebben. Ja. Maar ik persoonlijk heb dat eigenlijk altijd een beetje ervaren als... chill, ik heb dit niet. Ja. Ik heb wel... Uh, zeg maar, succes in, in wat
2: we doen. Ja, ja, ja. Maar ik heb niet die, die lasten van anderen. Eigenlijk, ik... eigenlijk een beet is dat een fijnere positie. Je bent iets anoniemer, maar je hebt wel ja. succes... in hetgeen wat je leuk vindt om te doen. Juist, juist. Maar ja, goed. Aan de andere kant ben ik nu dus ook heel erg solo
1: bezig. Hè, met mijn eigen muziek. Ja. En daarin ja, is het natuurlijk wel handig... als zoveel mogelijk mensen me kennen en denken... oh, ik ga eens even zijn muziek checken.
2: Mm, absoluut.
1: Dus het, ja, het, 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 het een is niet met het ander... Zeg maar, het, je kan het niet uitvlakken van elkaar.
2: Het, het is gewoon met elkaar verbonden. Ja. En, maar ik had het onderschat. Dus ik moet daar nog een beetje aan wennen. Ja, dat is ja het. ik kan het me goed voorstellen. Ik, ik weet dat Expeditie Robinson is echt... Uh, kan een enorme springplank zijn voor je carrière. Maar inderdaad ook voor... Je bekendheid, en, en ja, vaak heb je dat wel nodig in een carrière binnen de media of binnen, binnen de muziek. Want je wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen het ja. zien of horen. Ik weet dat ik eruit ging we hadden destijds. Die was dit jaar helaas niet mee. Um, het was Marleen, dat was een, een Belgische kandidaat Ik had een, de finale gehaald en toen zat ik met haar te praten. We waren eruit en toen zei ze, hou er rekening mee. Het gaat straks in Nederland, gaat het echt ontploffen. En ik zat nog, ja joh. Ik zeg, nou joh, maar ik doe nu ook al YouTube. En ik word ook inderdaad wel eens aangesproken al, hoor. En, uh... Ja, wat jij zegt. Daarna ja. sta je gewoon bij het tankstation. En, je, en ook de leeftijden. Het maakt niet uit nee, welke leeftijd. Uit. Volwassen vrouwen, ja. oudere mannen, jonge mensen. Ja. en Elk tankstation waar ik even gewoon stopte om te tanken en een waterje te halen, had ik gewoon een gesprek over ja. het programma. Ja. Van, en uh, oh, krijg je nou echt niks te eten daar ja, ja, Weet je ja, wel? Dus het was, ja, ja. Ik, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is best wel iets waar, wat je kunt onderschatten, denk ik. Ja. Ja,
1: ja, en vooral ook het... Ik bedoel, dat ben jij ook. Jij werd ook best wel gewoon altijd beschaafd en beleefd tegen mensen. Jij poeiert mensen ook niet af. Nee, nee. En ik ben zo ook niet. Ik kan dus niet die guy zijn die zegt... Jongens, ik heb hier nu even geen zin in. Ik loop door. Ik ben echt die guy die dan zegt... Ah, Oké, okay, ja, het was super vet. En ja. ik ga het hele gesprek aan. En ja. uiteindelijk... Oef, is dat best wel, uh, best wel ja, spicy of zo? Het ja. uh, ligt goed op. Uh, <laughs> het, geeft goed, het geeft best wel een druk. Ja. Ja, het is,
2: ja, het is een beetje onderschat. Nogmaals.
1: Maar, maar <laughs> als, ik jou,
2: als ik jou van een afstandje een beetje aanschouw en ik, uh, ik zeg maar, je hebt natuurlijk best wel ruige jaren gehad met Kroos, Amsterdam. Ja. Veel stappen, veel uitgaan. Je hield zelf ook van een feestje. En als ik nu dat van een afstandje bekijk, <clears throat> je bent net vader geworden. Ja. Uh, je bent volgens mij veel op Ibiza... waar je ook wel een ja. bepaalde, bepaalde vorm van rust zoekt. Je hebt een ja. hondje. Ja, dat ja. klinkt gek, maar ook hondjes. Dat is toch een bepaalde... Ik, het ik, kan het, ik kan het behamen nu. Ja. Uh, en dat doet ook veel is ook gewoon een soort kind. En ook de kant waarmee je met je muziek opgaat... je solo carrière. Volgens mij zit je sowieso wel in een transitie in ja. je leven. Ja, zit ik. Hoe zou je dat beschrijven?
1: Ik zou het, ik zou het beschrijven als... Um, uh, van, f, dat ik een beetje... Dus er zal altijd een groot vlak entertainment in me zitten. Een groot vlak van entertainer. Ja. Ik zou altijd mensen willen entertainen. Mm. He, daar zou ik altijd mee bezig willen zijn. En, maar ik denk dat, het, dat het, uh, het level of entertainment... het energieniveau van entertainment... ik denk dat dat steeds meer ingekookt raakt. Ja. Dus dat het steeds... Uh, uh, ja, op een, op, dat dat eigenlijk naar een ander uh, energieniveau energie, uh, gaat. Mm -hmm. Een energieniveau wat veel meer bij mijn leeftijd past. Pas, ja. En daarin denk ik dat, uh, dat het grote verschil zit... In, uh, in waar ik me dagelijks nu mee bezighoud. Ja. Want ik, 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 ben, ik ben en blijf een entertainer. Ik vind het supervet om dingen te maken... en om dat aan mensen te laten zien en daarover laten te horen. En daar dan, dat, ja, ik weet niet... Het, dat geeft mij gewoon een heel voldaan gevoel. Mm. Maar dit, ja, het energielevel van voorheen waar, je, waar ik wilde springen, gas geven, vijf dagen in de week. Dat wordt nu langzaam, wordt dat drie dagen in de
2: week, wordt dat veel meer ingekookt. En nog twee dagen ja. in de week daar dus. Maar dat lijkt me in een groepje wel lastig, want praat je daar ook onderling over? Ja hoor. Heeft die, heeft, voelt, voelen jullie dat alle drie
1: zo? Of... Um, nou, Sander, die is, die, dat is de oudste van ons. Mm. Die heeft inmiddels drie kinderen en die is uh, 40 plus. Okay. Dus dat, hè, dat, dat, dat telt ook al wel mee. En Jordi is ook uh, niet meer de jongste. Je bent eigenlijk de jongste van de drie. Ja. Maar wij, wij praten ik praat hier vooral met Sander veel over, want mm. we natuurlijk ook ouders zijn. En wij hebben het eigenlijk altijd over balans. Ja. En met, uh, met, met Chris Cross ook. En, ook in hoe wij toen... Wij gingen toeren en het ontplofte. Uh, en we gingen na, naar Azië... en naar de US en uh, ja. dat soort landen. Dan zeiden we ook altijd... ja, we gaan niet ons laten leiden... Uh, als een soort marionettenpop... door de commercie, door de ja. boekingskantoren. Door, wij beslissen zelf, want we moeten zelf... de balans kunnen ja. houden in ons ja. leven. En dat, ondanks dat wij wel... alle drie super explosief zijn... zijn we daarin wel heel erg... Uh, ja, best wel best grounded naar elkaar. En... Ik denk dat zij dat uh, uh, net zo voelen als ik, dat uh, ja, je, woor, je, je wordt volwassener, je wordt ouder en daarin kook je wat meer in. En je pakt misschien wat minder optredens op een hoger energieniveau mm. dan dat je er meer pakt net zo met zo'n ja, beetje bovengemiddeld energieniveau.
2: Maar het is wel fijn dat je daarmee op dezelfde lijn zit. Want stel je voor dat er eentje zegt... ja, nee, hey, we beginnen weer. Twee jaar niks gedaan. Luister, ja. we pakken ze allemaal. Ja. We rijpen al dezelfde avond om de België. Ja. En dan van Amsterdam naar Groningen. Ja, dat kan. En, ja. en dat jij dan zegt, ja, lieve nee. vriend, ik, ik heb net een kindje. Ik ga gewoon naar dat ene optreden. ga ik lekker naar huis. De, de, de,
1: bijna degene die dat nog het meest zegt, ben ik zelf. Oh ja? Ja, okay, Jordi ja, is heel erg van uh, de balans ook. Hij is ook hypersensitief. Hyper mm. En, uh, en, en Sander natuurlijk ook wel... Sander en ik zijn eigenlijk degene die wel het vaker zeggen: van nou, kom, we pakken ze gewoon allemaal. Ja. Hè? En, en dat, ja, we hebben gewoon een balans in de groep. En dat is denk ik ook het geheim waarom wij al acht jaar zo goed met elkaar kunnen toeren. Weet je? Ja. Nou, we, zijn, we zijn vrienden, maar daarnaast zijn we ook wel partners in, in wat we doen. En houden we elkaar daar
2: heel erg in de, mee in de gaten. Dat is heel belangrijk. Ja, hartstikke belangrijk. Ja. ja. En, uh, ja, ik, als ik naar jou en Lizzie kijk, dan denk hm. ik van die gaan, die gaan toch een keer vast op Ibiza wonen. zo.
1: Ja. Nou, het was, er was groot sprake van uh, een half jaar geleden. Ja. Misschien wel bijna een jaar geleden. Um. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Sterker nog, ik was er eigenlijk wel... Ik, ik had het eigenlijk wel gewild. Ik was, op, uh, ik was in Budapest. Het
2: yeah. was het EK. ja, oh,
1: yeah, yeah. uh, uh, En ik sprak mental Tio en die woont in... Als ik het goed zeg, Mallorca. Ja. Kan ook maar bij Anja zijn, We ja. haal ze altijd door elkaar. En die zei: Ik vlieg gewoon op en neer. Ik woon daar, het is helemaal relaxed. Het is voor mij twee uur vliegen mm. in het land. En weet je, of je nou in Limburg woont en in Amsterdam moet optreden, ja. of je ja, is wel, echt vliegtuig. En, en toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik, ja, weet je, het, is, het kan. Hè? Mm. En jij ervaart het nu zelf ook dat het eigenlijk gewoon wel goed, goed te doen is. Um, dus wij, ik heb het hier met Lizzie over gehad. En met haar ouders ook. Want die wonen dus al 25 jaar op Ibiza. Maar wonen zij er nou vast? Zij wonen er, uh, nee, de helft van het jaar. Maar dan net niet de hmm. hele helft. Want dat mag dan niet. Maar ja, zij gaan dus eigenlijk gewoon... Ja, elke maand wel... Eén of
2: twee weken. Wat, wat je, heb je, ik heb je de verhaal wel eens verteld. Dat Lissy de ouders hebben eigenlijk mijn jazz een beetje overgehaald. Ja. Nou, niet ja. zozeer dat dat een doel was toen. Maar ze hebben ons wel echt... Uh, hoe zeg je dat? Geëntousiasmeerd ja. om het te doen. Zij vertelde dat verhaal. Volgens mij was het huis al 20, 25 jaar of zo.
1: 20 jaar. Ja.
2: En dat dat ook volging met foto's van de familie. En dat ze ja. zeiden van... We komen hier met nieuwjaar. En dan komt iedereen over. En alle kinderen met, met onze schoonkinderen. En toen zei ik tegen Jess Holy shit. En die kwam bij mij zo binnen. Ja. En... Uh, toen, toen is dat wel, dat plaatje is bij mij gaan spelen. Dus ja, ging de schoonmoeder er naartoe en, en, en dan. Oh ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, dan voelt het natuurlijk nog dichterbij. Dus wel, maar wel grappig. Zijn we wel. Uh, dat ja, om daar iets,
1: iets op te bouwen en dat. Ja, soort van deel van, je, van jezelf te maken of zo. Dat is wel iets heel moois. Ja. Maar ik zou er dan naartoe willen. Uh, ik had er. Weet je wat het ook een beetje is? Ik, had, ik voelde de coronacrisis. En ik voelde dat ik allemaal bezig was met allemaal dingen. En eigenlijk niet bezig was met bijvoorbeeld de en En toen dacht ik, misschien is het nu tijd voor een hele grote verandering in mijn leven. Mm -hmm. En niet een beetje... En het, als ik er zo achteraf aan, naar terugkijk, het kan, had het ook een beetje een vluchtgevoel. Ja, Omdat ja. ik misschien dacht van, oké, okay, uh, corona is hier en alles is eigenlijk minder leuk. En uh, misschien moet ik iets... Een grote verandering die het weer, weet je wel. Mijn leven
2: gewoon een prikkel
1: ja of zo of, ja. ja ja en dat dat uh, uiteindelijk ik weet niet het is een soort het was een soort uh, um, uh. Ik had het gevoel dat ik al een week lang hetzelfde gerecht at.
0: Ja, ja. ja mooie, mooie beschrijving. ja Ik
1: weet ook niet precies hoe ik het moet omschrijven. Ja. Maar. En dat je dan echt hunkert naar dat andere gerecht. Ja, ja, precies. Maar dat ene gerecht wat je de hele week at, dat is het allerlekkerste gerecht ja. wat, je, wat je, weet je wel. En dan eet je één keer iets anders en daarna denk je toch, ja, fuck nee, dat ene is toch wat lekkers. Dat is een hele domme vergelijking. Ja. Nee, maar ik, ik snap hem. Ja, maar dus, wij gingen van de zomer naar Ibiza en toen uh, uh, waren wij daar. En toen kregen we een hele nare ervaring, uh, hele verdrietige ervaring, mm. want een uh, goede vriend van de familie uh, die pleegde zelfmoord op Ibiza. Oh, wow. Op Ibiza? Uh, op Ibiza, terwijl wij daar waren. We hadden... Met die persoon, waar je,
2: de, als al in, zijn jullie daar samen naartoe gegaan?
1: Uh, je, bij, wij gaan, uh, de, de familie van Lissy gaat al sinds jaren en dag met hem. Hij was ook de, de, de peetvader van Liz en oh, jaren en dag wow, op wow. vakantie naar, uh, naar Ibiza. Uh, en ik ken hem nu, dus acht jaar. En, uh, en ja, ook als een. Als een ja, nou ja, goed, hij stond binnen een week met cadeaus op de stoep. toen mijn dochter geboren werd. En we gingen samen skiën. En, uh, weet je wel, dus het was heel dichtbij dat dit gebeurde. En uh, wij waren ook de eerste nog voor de
2: politie die ter plekke waren.
1: Dus het was voor oh, ons jezus. een super heftige ervaring.
2: Je hebt, je hebt hem gevonden?
1: Uh, Lizzie en ik hebben zijn zoon uh, tegen ons aangehad. Terwijl hij uh, boven met... Uh, zijn vrouw was daar en toen kwam de politie. Ik ben zelf daar niet naar boven gegaan. Puur uh, uit zelfbescherming. Mm. Uh, maar uh, ja, de, de ouders waren er ook. En we hadden nog twee... Zeg maar niet die dag ervoor, maar die avond daarvoor... Hadden we met elkaar gegeten. En, dus dat is een heel zwaar heel zware verlies. Mm. En um, wij, ik, ik was daar op Ibiza. En ik, ik keek om me heen. En ik denk, er is... Geen plek op de hele wereld waar ik nu liever wil zijn dan thuis. Hmm. En toen was het hele rondslom met hoe het lichaam naar Nederland krijgen. En die, nou ja, zijn zoons waren, waren er ook en die bleven dan bij ons slapen. En soort van ah, op dat moment dacht ik, oh, ik, ik, oh, ik: ik moet naar huis. Ja, ik moet naar huis. En toen kwam ik thuis en toen settelde alles in. Kon ik ook weer wat sterker zijn voor, voor uh, ja, de, de, de families. En, en toen dacht ik: ja. Misschien uh, is dit ook wel een soort eye-opener geweest voor mezelf... Dat ik, dus, dat ik me nergens eigenlijk zo goed voel als hier in Amsterdam. Mm, ja. Maar in Mokum. In nee, Mokum. <laughs> ja, daar voel ik me relaxed en het veiligst. En, uh, ja, dus toen zijn wij, eigenlijk, uh, zijn wij eigenlijk binnen Amsterdam op zoek gegaan naar een ander huis. Ja, oh, je bent pas geleden nog verhuisd? Nee. Nee, ja. <laughs> want je hebt het huis
2: niet gevonden. Nee.
1: Want welkom in Mokum. Welkom in Mokum. Nee, uh, jawel. Uh, we gaan uh, verhuizen in mei. Okay, je dus we hebben van. een nieuw huis uh, uh, gevonden. En dat is gelukt. Onwerkelijk ja. uh, um, in, deze, in deze markt. Maar toch, het is gelukt. Ja. En in mei kunnen we verhuizen. Dus dan is alles gezet. Hebben we kunnen een heel huis vullen met beesten ja. en kinderen en al dat soort
2: shit. Wat <laughs> mooi. Nou, ik ben blij dat je, gewoon je plekje, in ieder geval je plekje weet waar je thuis voelt. Of sommige mensen blijven een hele leven vluchten. En, uh, het, ja. is, het is denk ik ook wel heel fijn om te weten dat dit is je plek. En daar voel je je goed. Ja. Hey, terug naar uh, uh, het... het ja, het feit dat je vader wordt. Hè? Ik kan me voorstellen dat je heel veel gesprekken hebt... en waarin eigenlijk alle clichés waar zijn. En waar je mm. ook vaak praat over wat je dan daar zo mooi aan vindt. En mm. wat het, wat, hoe fijn het is en hoeveel je daar ineens van houdt. Maar ik ben ook benieuwd, wat zijn de onzekerheden die je ervaart als vader... waar je dus misschien wat minder snel over praat? Ja, ik, ik kan er best wel een paar benoemen nu voor mezelf... waarvan ik denk, nou, daar zou ik best onzeker over worden. Wat, maar jij zit er nu in. Ja, wat, wat Wil je die heb, je, heb je er Nou, ik vind, Opvoeden lijkt mij best moeilijk. Ja. Um, dus, dus, want ik, ik zit heel erg van... ik wil mijn, mijn kind, de dochter, zoon... zo vrij mogelijk laten. Ja. Maar ik wil, ik wil ze ook die normen en waarden meegeven. Maar ik wil ze ook niet programmeren. Mm. En ik wil ze zelf laten proeven. Maar ik wil ze ook behoeden.
1: Ja. Ja. Waar
2: zit de balans in? Want ik wil niet dat mijn kind een product van mij wordt. Ja. Dus ik wil dat mijn kind zichzelf helemaal gaat ontplooien. En dan moet je iemand voor vrij laten. Maar je wil hem ook beschermen of ja. haar beschermen. Nou ja. goed, dat, is, dat ja. denk ik over na. Nou.
1: Ik denk... Weet je, ik, ik denk dat als jij, uh, uh, tenminste als jij, als ik over mezelf praat, is het uh, aan de ene kant totale rust en aan de andere kant totale paniek. Chaos. Het is het gevoel van twee uitersten. Hmm. Aan de ene kant ben je, vind je superveel bezinning in het feit dat, dat daar je dochter, in mijn geval een dochter is, en dat dat allemaal zo gaat en... Dat ze nu al begint te staan en hmm. begint te lachen. En weet je wel. En aan de andere kant denk je. wat de fuck loopt hier rond? Wat moet ik hiermee? Wanneer moet het eten? Waarom jankt het? Wanneer moet het eten? Ja, weet je wel. He, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Pure paniek. Ja. Dus het is. Ik weet niet. Het is een soort. Um, ik denk dat het per fase uh, van de opvoeding. Um, is het voor jezelf een enorme ontwikkeling. En ik denk dat die ontwikkeling. Gewoon in je zit, ja. dat je daar niet. Ik weet, ik zou ook niet weten hoe ik straks om moet gaan als uh, ze dertien is en er komen drie jongens op een scooter aanbellen of Jagger even naar buiten ja. moet komen, weet ja. je wel? Dan, ja. ik weet ook niet hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik denk dat dat per fase dat je vanuit jezelf uh, more or less die sturing kan bieden. Ja. Um, maar uh, ik weet hoe ik ben opgevoed en ik weet hoe Lizzie is opgevoed en ik weet hoe daar, uh, uh, wat daar een kernwaarde is binnen. Uh, Zaten er het grote gezin. verschillen in? Ben je uh, heel anders op? Ja? Totaal anders. Maar er is één, één kernwaarde. En dat is gewoon het gezin. Is de, is de grote liefde. Wij zijn alle drie. Of twee, alle drie. Uh, ja, alle drie. Haar ouders, mijn En Lizzie en ik als ouders zijn gewoon zeg maar gefocust op alles. Alles wijkt, alles is mogelijk, alles mag. Maar als je maar altijd een soort van vanuit een liefdesoogpunt. Ja, ja. Ik, weet niet, ik, ik weet niet. We zijn heel liefdevol beide opgevoed. En dat merk ik van beide ouders. Ja. Uh, dus dat... dat hou ik gewoon aan. Ik denk gewoon, ja, als je maar gewoon... het vanuit, vanuit heel veel liefde voor je kind doet... dan komt het wel goed ja. in...
2: Ja, whatever. Uh, en het de, de, is eigenlijk ook go with the flow uiteindelijk, toch? Die, uh, wat, wat kun je plannen aan? Ja, geen voeding. moer. Echt niks. Zelfs nee. de hele
1: bevalling dacht ik, nou, dat ga ik plannen. Ik heb een go-back en ik heb kaarsjes. En ik heb uh, het kruikje alvast in bed gelegd als we daar terugkomen. Jammer, de kruik was bijna bevroren. Het, was, het duurde drie dagen. Mm. Weet je wel, het is... Totaal anders dan dat, je, dan dat je
2: bedenkt. En als je nu kijkt naar uh, je, je verleden. Hè? Je hebt veel gefeest en uh, je, uh, je kan altijd over en naartoe, weet je wel. En Lizzy houdt er ook van. Dus je bent samen ook nog een koppel wat het leven viert. En uh, ja, dan, Een kind krijgt zoveel verantwoording. Voel je ook wel eens. Denk je ook wel eens los van het feit dat je gek bent op je kind, ook van. Shit. Kutzooi. Ik neem afscheid van een fase uit mijn leven waar ik misschien nog helemaal geen afscheid van wil nemen. Ik denk elke dag, joh, kutsooi. Ja? Ik dacht vandaag zes, 600
1: keer kutsooi. Ik moest mijn boekhouding nog doen. Ik was moe. Ik had niet lekker geslapen. Ik, had, er was geen ontbijt in huis, slechtevader.com. Weet, weet je wel, de hond moest uitgelaten worden. En zeg maar, alles kan niet, want je hebt dat kind. En dat kind, oh shit, nu moet ze slapen. En oh nee, want ze moet nu een fruithapje. En oh, er is geen fruit. Shit, even Godzilla bestellen, ja, ja. weet je wel. Allemaal dat soort, allemaal dat soort dingen. En het, heeft, het is niet alleen die fase die je achter je laat... maar het is gewoon je hele, uh, je hele leven draait niet meer om jou. Dus het is gewoon niet meer, ja, weet je, het is gewoon niet meer... ik ga gewoon nu tot tien uur slapen of in bed blijven liggen... want ik heb een zware week achter de rug. Nee hoor, het is gewoon kwart over zeven, ting ting, de wekker gaat af... in ja. de vorm van een kind, ja. weet je wel. En je doet de koelkast open en denkt, nou, ik heb niks... bestel wel uh, in delivery service. Dat kan niet, want je moet gewoon, ja, dingen in huis hebben. <laughs> dus die hele paas is gewoon, is gewoon klaar. Maar het, het is ook goed, want... Ja, man, ik word ook oud ook gewoon. Ja, ja, en ja dat hoort gewoon bij die, bij die fase van het leven of zo, toch? Ben ja, jij eigenlijk, Kitty? Ja, heel graag. Ja. Maar,
2: maar ik, ik heb het er met Jess ook... Ik, Jess is een stukje jonger dan ik, dus die, die, hm. heeft, die, heeft, die heeft die drang wat minder. Maar wij willen het allebei heel graag. En als het ons gegund is, dan gaat het ook zeker gebeuren. Uh, maar ja, het is... Het is We hebben het er wel over van... <tacht> Dat we ook wel bang zijn dat we een stukje van, van de magie van het leven mm. kwijtraken. Mm. En je krijgt dat ook terug, omdat mm. een kind natuurlijk ook magisch is. Maar we hebben het er nu over we willen heel graag naar Costa Rica een maand, ergens in januari, yeah. februari. Yeah. En dat kunnen we nu allemaal gewoon doen. Yeah. En we zitten ook in een ja, het voor ons spannende, bruisende fase van ons leven. We hebben natuurlijk nu dat huis op Ibiza waar we samen zijn gaan wonen. En... Mm. Um, super veel leuke dingen en we zijn gewoon heel vrij. En ja. we hebben allebei wel echt zoiets van, ja, je man, dan moet je dat allemaal toch wel inleveren ook. Ja. En, uh,
1: nou, ik kan uh, het je wel een beetje vertellen. Alles wat je nu opnoemt, ja. niet eens in de buurt van een kind hebben. Ja. Niet eens in de buurt. Van, een, als in van, als in dat een kind krijgt de joy die je daar uithaalt. Ja. De maand in Costa Rica. Forget about it. Plus, het kan nog steeds. Ja. Dat, heb, dat is wel iets wat ik, wat ik als vader en wat Lizzie als moeder wil... is wij willen ons kind zeg maar, altijd overal maar mee naartoe kunnen ja,
2: nemen. Dat ja, dat hadden wij het ook over ja.
1: Binnen drie weken vlogen we naar Ibiza met haar, weet mm. je wel. Want hier, ja, dit is waar we, waar we de helft van de tijd zijn, weet je wel. Ja. Is, en daar op Ibiza gaat niemand om tien uur uh, naar bed. Daar wordt nee. dus om tien uur gegeten. Ja. Nou, hup, baby in de buggy ja. mee naar het restaurant. Ja. Weet je wel? En, en wennen aan die geluiden supergoed, denk ik. Ja, en, en iedereen die ook maar langskwam, Hup, die baby in die armen. Want ze moest toch een beetje wel met iedereen kunnen. Mm. Weet je wel? En dat zijn allemaal wel kleine detailbeslissingen die je maakt als ouders. Maar ja. die je wel ervoor zorgen dat je kan doen wat je zelf wil. Ja, ja. En dat je niet, want ik zie het bij heel veel ouders die om me heen ook net een kind hebben. Die le sommigen leven gewoon van een app, ja. die voeden hun kind op met een app. Ja. Dat vind ik echt kut.
2: Maar, maar wat zegt die app dan? Van, ja. Leg hem nu op bed of leg hem nu op bed. Ja, ja. ja. ja dus dat moet je niet een, doen. Dat maakt nu een
1: sprongetje. Ze moeten om zeven ja. uur in bed liggen. Want dan ja. slaapt ze zo lang. En dan komt ze in die slaap. En dan is ze morgen om acht uur wakker. En het is het best voor het kind. En bla bla, bla. Ja, Ik vind dat gewoon kut. Ik ga dat nooit in mijn leven doen. Nee, dat zou ik ook niet doen. <laughs> weet je wel. En die houden zich daar zo krampachtig aan vast. En dan, ja, zullen we dan een hapje eten? Nee, dat kan niet. Want ik, ja, ik heb het kind en... Ja, als we, die moet om zeven uur in bed liggen. En als we dan om zeven uur in het restaurant zitten, dan kan. Terwijl ik neem gewoon die buggy mee. Het kind gaat in die buggy. De buggy gaat plat. En die gaat gewoon tukken daar. Ja. En ik wieg een beetje zo op, op. En die baby slaapt. Nou, ik over in bed. Slaapt ze gewoon rond. En het werkt net zo goed. Ja. Weet je wel? Tenminste, ja, dat is dan mijn manier waar ik voor kies. Ieder ouder moet het natuurlijk zelf weten. Maar als je je kind opvoedt volgens een app. Ben je
2: wel een nerd? <laughs> ja, ja, nee, vind ik ook. Nee, ja, ik heb er ook niks mee. En het lijkt me ook geen gezonde ontwikkeling. Ik bedoel, ja, je, kunt, je hebt tegenwoordig overal een app voor. Ja. Um, dus ja, nee, nee, dat lijkt me ook niks. Ik doe uh, nu een taalkursus via een app. Dan voel ik me al een beetje een soort nerd. Ja, maar dat is ja, wel, ja, wel heel dat makkelijk. Dat is okay, Dan dus zeg ik: Hola, mujer, hola, CEO. Oh, Spreek ja. jij een beetje Spaans eigenlijk? Ja. Want jij bent er
1: zo vaak geweest ook. Ik spreek restaurant Spaans. Ja, precies. Dus, uh, Hola, uno mas. <laughs> Por favor. <laughs> ja, nee, ja, ik kan, ja, een beetje. Ik kan gewoon uitdrukkingjes om ja, grappig ja. te kunnen klinken, weet je wel. Kan ik kan bijvoorbeeld zeggen tegen iemand die zegt, oh maar ja, wat lekker weer. Hè? Dan zeg ik, ja, het is erg zonnig. <laughs> vandaag. Dat
2: soort dingen. Ja, ja, ja.
1: Maar, en, en in een restaurant kan ik wel redelijk goed me weg. En als ze dan, weet je, het is gewoon handig. Want dat is wat ik doe. Ik zit daar in het huis of ik zit in een restaurant. Ja, ja. <laughs> dus op zich. Um, maar nee, ik ben geen, uh, geen held in Spaans. En ik heb ook die app geprobeerd. <laughs> en dat duurde bij mij ook precies twee weken. Ja,
2: ja ik kan me voorstellen. Ja, ik vind het wel een geinige app. Want je wordt een soort van ge ge hoe is het? gestimuleerd door die punten die je kan krijgen. Ja, ja. Het is geen sponsor trouwens. Je mag van mij ook een andere app downloaden. Doe whatever je wil. <laughs> ik heb in ieder geval geen echte, echte Spaanse cursus genomen. Terwijl oh. ik wel denk dat als je dat doet... dan. Uh, dan word je beter, dan leer je het sneller. Maar...
1: Ja, en nee, ik denk dat als jij daar gewoon bent... en je gaat gewoon elke dag proberen Spaans te praten... en probeer jezelf...
2: Dat uh, is het gewoon, ja. Ja,
1: want je, je gaat uitbeelden wat je bedoelt... en dan zegt iemand, oh, bedoel je dit? En dan denk mm. jij, oh ja, en dan weet dan je het meteen. Dan ja. vergeet je namelijk ja. nooit meer, want je hebt er een ervaring bij. Ja. En als jij met een cursus met zo'n iPad weer voor je zit... en dan uh, weet je wel. Uh, Paramie, Coca-Cola, voor waarvoor. <laughs> ja, dan, hè, dan vergeet je Parami alweer. Terwijl je ja. weet gewoon ze voor mij. Klopt. Ja, goed.
2: <laughs> ja,
1: nou, whatever. Over, over een paar maanden doe ik deze
2: podcast in Spaans. Dan heb ik alleen maar Spaanse artiesten. Ja. Spaans, Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, zolang als dat ik jou en Lizzie ken, zijn jullie bij elkaar. Hoe lang is dat in totaal? Uh, want ook jullie waren volgens mij al bij elkaar voordat ik jullie ken. Ja. Acht uh, jaar of zo? Ja,
1: we gaan naar de acht. Ja. 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 Wat, waarom werkt het zo goed tussen jullie? Dus. De, het is, dat vra die vraag krijg ik vaker. En mm. die vraag uh, die heb ik ooit, ooit uitgetekend voor iemand op papier. En ik denk dat, dat uh, iedereen met een gezonde relatie, daarin wel, uh, misschien wel zich herkent en denkt: oh ja, ja hij, heeft het, uh, hij heeft het bedacht. Hij heeft, ja. het, hij heeft het nu echt. Dit, dit klopt. Ja. Wat ik ben het heel is benieuwd ja, wat het is. Is uh, oké, okay, ik zie een cirkeldiagram voor je. Ja. Weet je nog wat dat zijn? Dat zijn die cirkels, toch? Die ja. elkaar overlappen. En je hebt, uh, je hebt een cirkel en dat ben jij. Ja. En je hebt een cirkel en dat is Jesse. Mm -hmm. En wat de meeste mensen willen als ze een relatie hebben, dat gebeurt hoe dan ook, of dat gebeurt bij iedereen. In het begin van je relatie wil je dat die cirkels elkaar overlappen. Mm -hmm. He, zo volledig. Dat ze op elkaar liggen. Dat jullie helemaal op dezelfde golflengte bewegen. Ja. En dezelfde frequentie voelen. In trance met elkaar. In trans met elkaar oh. zijn. Ja. Want, het is die, want jullie zijn een stijl. Ja. En, en dat is ook waarom alle relaties eigenlijk stuk gaan. Is omdat dit, die, dat over elkaar liggen van die cirkels, dat, dat werkt niet. Dat nee. bestaat niet. Nee. Want jij bent Kai en zij is Jesse. Ja. Ik ben Jukin, dat is Lissy. En ondanks dat ik zeg maar, enorm verliefd op haar ben, wil ik niet dat zij precies 100% deel is van mij. En ik wil ook geen 100% deel zijn van haar. Hmm. Dus wat je eigenlijk zou creëren is een derde cirkel in het midden. En dat is jullie relatie. En daarin zit Jessie voor de helft en zit jij voor de helft. En waar het elkaar overlapt, dat daar middenin, daar, hmm. hè, dat is de derde cirkel. En ja. dat is die relatie. Mm -hmm. En daarin ontmoet je elkaar. En daarin zeg maar, geef je uh, input vanuit de overige kant van jouw cirkel. Ja, ja dit is heel moeilijk bij een podcast. Nee. Ja, ja, voor ja. de mensen die het Sorry. nu niet zien. Ja, gebruik
2: je imagination. Ik wil hem zo even naar de camera. Ga naar YouTube. Ja. Het <laughs> zijn twee cirkels die drie cirkels worden. Omdat die cirkels niet volledig over elkaar ja. gaan. Maar alleen in het midden. Dus je ja. blijft de linkerhand en de rechterhand nog over elkaar. Ja, ja zoiets. <laughs> en dat
1: is daar in het midden. Dat is je relatie. En daarnaast, daarbuiten, zijn twee losse personen... die hun eigen ding hebben, hun eigen ding doen. Elkaar de ruimte geven om dat te kunnen doen. En daar zich comfortabel in voelen, mm. omdat ze dat dus hebben. Maar, die, maar je zit wel... En ik denk dat dat de, het grote geheim is geweest tussen mij en Lissy. Toen ik met, net met haar ging, was ik uh, enorm outgoing... en altijd bezig met proberen de leukste te zijn van de zaal en proberen dat alle meisjes zeiden van oh de leuke jongen die Yuki. en bla bla, bla weet mm. je wel en daardoor was ik heel onzeker eigenlijk over of iedereen me wel leuk vond en dat kwam ook bij Lissy en toen was ik heel onzeker of Lissy me wel leuk vond en toen mm. ging ik daar een beetje soort van haar daarin opslurpen
2: hoe uitte zich dat
1: ja, in, in uh, ja, gewoon de, de standaard dingen, weet je wel. De, als ze dan ook maar een, een, een kwartier niet terug appte dan ging ik al hele rare dingen sturen. Maar ja, dat een, het, 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 het gebeurt. Want ja, dat heeft gewoon met die onzekerheid was dat te maken. En op een gegeven moment ging ik daarover nadenken... en dacht ik, waarom escaleert dit in mijn hoofd nou elke keer zo? Ja. Waar, waar ben ik nou in hemelsnaam mee bezig? Want deze meid vindt me leuk... Ik vind haar leuk. We hebben een superleuke relatie, maar heel af en toe dan verval ik in het feit dat ze niet genoeg dat ik haar niet genoeg heb of dat ik die niet genoeg bevestiging van haar ja. krijg. Ja. En toen ben ik niet de bevestiging gaan zoeken in haar, maar in wat wij samen deelden in onze relatie. Ja. Weet je wel, in dat middelste stukje van die cirkeldiagram. En daarin vond ik zoveel zekerheid dat ik dacht ja, dit is het. Hmm. En daar ben ik daar focus ik me op. Focus me niet op hoe zij alles voor mij moet doen, of alles voor mij over moet hebben, of zich helemaal obsessief moet zijn met mij. Ik focus me op alles wat zij mij eigenlijk geeft van haar eigen kant. Mm -hmm. En hoe we dat kunnen delen met elkaar. Ja. Het is, het is een beetje een cryptische omschrijving. Nee, maar ik, ik vind het
2: super interessant. Uh, ik vind, ten eerste vind ik het een goede uitleg, maar ik vind het ook heel interessant... omdat we wel in een fase leven waarin heel veel mensen... Oh, eh, een soort van dopamineverslaving hebben. En dan mm. eigenlijk ook, je dat ziet dat terug in een relatie. Als het maar even niet lukt, of als het maar even mm. uh, schipper dan, dan op naar het volgende. En uh, uh, ik, 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 snap, ik snap wel hoe dat ontstaat, maar het is ergens ook zonde... omdat ik denk dat heel veel mensen aan elkaar voorbij lopen zonder dat, het uh, zonder dat het nodig is. En dat heel veel relaties vroegtijdig beëindigd worden... omdat uh, mensen daar eigenlijk de tijd of moeite niet meer voor nemen. Ja. Um, dus dus, ik, en ja, ik hoor best wel veel mensen die dan zeggen van... ja, zo is het nou alleen maar de eerste twee jaar heel leuk? Ja, ik vind dat toch wel pijnlijk ja. als ik dat hoor. Want ik denk, ja, ja, dan doe je ook samen iets niet goed... Precies. als het maar de eerste oh. twee jaar leuk is. Tuurlijk, de, 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 de spanning en die, die verliefdheid en... en Eigenlijk hetgeen waar je niks voor hoeft te doen, want je lichaam gewoon aanmaakt, al die stofjes, ja, dat verdwijnt. Ja. Tuurlijk verdwijnt dat deels. Maar dat betekent niet dat je, je relatie niet meer leuk nee. is of dat je elkaar niet nog waanzinnig kunt aanvullen.
1: Ja, nou ja, precies dat. En ik denk ook dat, dat zeg maar, er gaat op een gegeven moment over van enorme verliefdheid in samen, in samen soort van, uh, in samenleving, ja. samen, in samen verder gaan hè, en het leven uh, twee benen gestrekt aangaan en elkaar daarin. En zij is voor mij, wat, wat voor mij betreft, is Lizzie de keuze geweest van met jou ga ik mijn leven invullen. Mm. Weet je wel, want jij, ik ben op jou meegevallen en ik kan nog steeds, ik kan tot de dag van vandaag, acht jaar verder, kan zij mij op een bepaalde manier verrassen. Uh, met, met het kleins, als wat ze aantrekt als we een avond uit eten gaan. Of, met Als ze ineens uh, een paar bols op heeft... en ineens uh, uh, een De... flamingo gaat dansen. Ja, 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 eerst, ja. Weet je wel? En dan ineens voel ik precies weer wat ik in het begin voelde. Ja. En, weet je wel? en zolang je dat een beetje het soort van... dat je je daarvoor openstelt, dat je je daardoor laat verrassen... en vooral veel, veel um, ja, tijd en energie in je relatie stopt... Ja, dan, dan, dan kan zo'n relatie altijd wel goed werken. Maar vijf, ik denk nog steeds dat 75 procent... Van de relaties die er zijn op de wereld dat daar iemand in denkt dit is niet degene van nee, nee.
2: Ja, dat, maar het is eigenlijk eens een relatie hebben, is zo'n bizarre commitment ook. Als het, als je er, tuurlijk, als het allemaal vloeit en je mm. vindt elkaar leuk, dan heb je die commitment ervoor over. Ja. Maar als je erover nadenkt dat je, je leeft één keer, althans in dit weet ik veel, vleesvoertuig, wat we een lichaam noemen, mm. en wat je ziel daarna doet, dat weten we niet, daar kunnen we alleen maar over gissen. Ik, ik denk persoonlijk niet dat het leven na de dood uh, klaar is, maar wat het dan wel is, geen idee. Ja. Dus je leeft één keer in, in die, die hele soort van aardse menselijke ervaring. Die wil je wel optimaal benutten. En als je die dus gaat delen met een ander persoon. Dat is, ik vind het, ja. dat is eigenlijk iets supergroots. Dus dan moet ook iemand zijn enorm. met wie je toch het gewoon elke dag eigenlijk wel leuk hebt. En ja. natuurlijk mag je wel eens ruzie hebben of discussies hebben. Maar in ieder geval wel, voor, laten we zeggen, voor het overgrote gedeelte van je relatie. Dat je gewoon voelt van ja, met jou wil ik ook dit avontuur aangaan. Ja. En, en dat vind ik wel... Uh, ja, je ziet ook wel mensen die zeggen... ja, ik, heb twee keer met haar uit eten, ik ben twee keer uit eten geweest... en we hebben maar een relatie genomen. Ik snap daar geen tering van. Nee, dat snap ik ook niet. We hebben maar een
1: relatie genomen. Ja, Dan kan je sowieso al zeggen... dat dat natuurlijk uh, niet werkt. Maar het is... Ik weet niet. Ik, bij mij was het gewoon... ik kan alleen maar uit ervaring spreken... maar was het een... een um, uh, ik, was, ik was altijd wel veel met meisjes bezig... en ik had ook mm. wel genoeg vriendinnetjes voor Lizzie... Maar bij mij was het een, een totaal andere ervaring uh, met Lizzie... dan dat ik ooit daarvoor had gehad. Ja. En ik weet niet, dat heeft, voor mij, dat heeft voor mij een bepaalde knop omgezet. Dat ik gewoon wist, ik kies voor jou. Weet mm. je wel, ik, ik, die, wat je zegt, het is een hele, iets heel groots. Want je gaat dat samen dan delen. Je gaat ja. er samen voor aan. Ah, maar die keuze, ik maakte die keuze... Toen ik jullie leerde kennen en ik maakte de keuze, en je maakt elke dag, maakte ik opnieuw die keuze. Want ja, ik wil met jou die kinderen. Ja, ja. ik ga met jou dat huis kopen. Ja, ik ga met jou samenwonen. Ja. Weet je wel? En, en ja, ik weet niet, dat is uh, inderdaad iets heel groot. Maar het pijn vanzelfsprekend bij ons.
2: Ja. Ja, en als je, als je het dan voelt bij een persoon, dat is ook wel ontzettend cliché. Maar clichés zijn niet minder waar natuurlijk. Dat als je. Iemand tegenkomt dat dat ook je, je weet het gewoon zo ja. en je ja. voelt het, en dan klopt ook alles, en dan lijkt ook alles te uh, matchen. Ja. Hey, um, als je naar uh, nu, nu naar de toekomst kijkt, uh, ik bedoel, er is veel gebeurd, we hebben het over gehad. Je hebt kinderen, je hebt een kind, ja, je hebt een hondje ah, ook, dus ook ja, een soort kinderen kindje. Ja, en, een, en een kat. En een kat. <laughs> uh, hey, je bent uh, je bent natuurlijk ook nu veel bezig met je solo werk. Mm. Uh, ja, wat, wat gaan de komende jaren, denk je, een beetje voor jou brengen? Heb je, heb je een soort hebben een soort looplijnen uitgetekend van jezelf? Ja, uzelf, een soort masterplan. Ja. Um,
1: nou, kijk, weet je, toen wij, toen, toen de, toen de crisis begon, hè, had ik het gevoel dat ik op mijn top, de top zat. Ik had net mijn album uitgebracht in die zomer. Ja. Ik had, uh, we waren met Chris ambassadeur van de vrijheid. We zouden Racing Day Grand Prix doen. Ik zou met uh, het het Grachtenconcert uh, 5 mei zou ik uit een helikopter hangen terwijl ik boven Willem Alexander met de microfoon, weet je wel, hmm. ik, dat was dat was het jaar ja. voor mij. Dit was het jaar. En toen gebeurde die, uh, die, die coronacrisis en uh, was dat allemaal een soort van weg. Ja. Had ik het gevoel uh, en toen dacht ik shit fuck om een topjaar gebeurt dit. Maar daarin ben ik wel, uh, nou ja, wat je zegt, doorgegaan met ontwikkelen, doorgaan met met, uh, met dingetjes. Chris Cross is eigenlijk op hetzelfde level gebleven. We zijn niet het is dus niet dat er een andere DJ-act ineens het, het stokje heeft overgenomen van ons. Of, weet je wel, we zijn nog steeds gewoon goed bezig op een goede uh, manier in, in onze industrie. En kijk, de, ik, heb altijd, ik, zei, ik zei altijd vroeger, zei ik, ah, ik wil nooit vijf jaar hetzelfde doen. Weet je wel, voor Brani dacht ik dan, ja, vijf jaar ben ik, uh, haal ik het maximaal uit. Wat ik ja. En nu ik ben ik erachter gekomen dat dat gewoon onzin is. Want ik heb gevonden wat ik wil doen. Ik weet wat ik wil doen. En dat is, dat is binnen, uh, binnen de muziek um, mezelf bewegen. Als ja, bij, uh, als, als, musical, als crea creator. Als, als, ja, ik, wil, ik wil dingen maken. Ja. Weet je wel? En, ik wil, en, en een optreden geven is ook iets maken, is ook iets scheppen. Weet je dus Ook een bepaalde band Tuurlijk. creëren. Met, ja. Ja. En dat, ik ben er gewoon achter gekomen dat dat is wat ik het allerliefste doe. En de vorm waarin ik dat giet. Ja, nu is de vorm, gaat de vorm, zeg maar, de doe ik met heel veel plezier. En dat ga ik net zo lang doen, totdat ik denk, ik wil dit niet meer. Um, maar de, de, de nieuwe vorm, waarin ik eigenlijk ga doen, waar ik me helemaal niet comfortabel bij voel, want dat is, dat is het leuke eraan. Je moet
2: natuurlijk iets gaan doen waar je denkt van... Ja, dat ah, zijn twee en... uitersten. Ik bedoel, je staat op het podium met crisscross. Dat is entertainment, ja. feest, gezelligheid, ja. uh, stampen. En wat je doet met indie, je solo performance, dat
1: is heel gevoelig. Ja, en heel klein. Ja. En, en bijna veel meer verhalender op een andere manier. Dus, dus dat wordt heel oncomfortabel om te gaan doen. Maar dat wordt, is wel weer een nieuwe vorm waarin ik het giet. En ik heb het gevoel dat wat ik doe binnen de muziekindustrie... dat ik daarin op een niveau ben gekomen waarbij ik dus een nieuwe vorm kan bedenken. En daar de volgende vijf, acht, zeven jaar uh, eens kan kijken of dat voor me werkt. Weet je wel. En, en ja, ik weet niet. Dat is denk ik waar ik me tot mijn dood mee wil bezighouden. En of dat nou gaat naar straks... Oh, misschien wil je dan een artiest begeleiden. Want je hebt dit nu allemaal zelf het independent gedaan. Dus ik ja. weet precies hoe de muziekindustrie werkt. Oh, dan ga ik de artiesten begeleiden. Of misschien wel met een label samenwerken. Of, Weet je wel, daarin zal het altijd een soort verhaal blijven vertellen. Hmm. Uh, maar wel, ja, uh, wel, ja blijven we blijven creëren eigenlijk, scheppen. Ja. En ja, ik weet niet, ik kom ook van... In principe kom ik soort van. Het is heel kut om dan te zeggen, ik kom van niks. Maar ik, ja. Ik kom van de streets. Ja, ik kom van de, de, de ghetto. Oosterhout. Mogen we hem houden? Nee, ja. Ik ben niet eens. Ik kom gewoon uit de ghetto. Uit Oosterhout. Nou, dat is. Nee, maar daar. Weet je wel, dus ik ben. Ik, ik, toen ik naar Amsterdam kwam, uh, kwam, werkte ik in een bar voor 700 euro. En schreef ik mijn eerste roman. Ja. Weet je wel. En, en dat, uh, daarin voelde ik me al, soort van, alsof ik, ik dacht, ja, als ik dit de rest van mijn leven kan blijven doen, ben ik gelukkig. Weet je wel? En dat is doorgegaan tot, tot een bepaald. Nou, Nu schrijf ik liedjes en, en ben ik bezig met een ander boek. En soort, blijf maar creëren. Maar ik weet dat ik toen dacht, toen met 700 euro per maand, omdat ik eh, drie dagen in een bar werkte, dacht ik, ja, daar ben ik ook gelukkig mee. Dus mm. Ergens voelt het voor mij heel weinig druk om. Um, uh, of daar, ik zeg niet, druk is misschien het verkeerde woord. Maar ergens voel, voel ik uh, niet. Uh, ja nou toch wel de druk om heel succesvol te zijn in bepaalde uh, dingen wat met betreft met betrekking tot ik moet ervan kunnen leven, moet geld hebben en bla, bla bla omdat ik weet dat ik waar ik soort van vandaan kom. Ja. En dat heb ik ook met dat dat heb ik ook nu weet ik dan dat ik een kind heb en ik een huis heb gekocht. Dus ik moet wel, maar mm. ik heb ook wel gemerkt dat ik zo hard heb gewerkt de afgelopen jaren dat dat nu is nu mogelijk is. Mm. Dus daar zit het een beetje dat ik denk nou, dat moet het een beetje de komende jaren moet moet ik een beetje gaan kijken welke vormen ja gaat ja
2: je hebt het niet niet helemaal in het cement
1: gegoten dat hoeft ook niet ik wil gewoon muziek maken ja ja man en en en, en ik ga nog er komt nog een boek uit en ik heb column geschreven de glamour die komt ook uit gebundeld dus een soort van sorry ik tik de microfoon aan jij nee, uh, dus dat zit zit allemaal in een bepaald hoekje van creëren in wat ik allemaal ja, soort ja. van beheers en en dat, als ik dat de rest van mijn leven kan blijven doen ja, dat, dan ben ik echt dolgelukkig, man.
2: Dan ben je dolgelukkig? Ja. Wanneer ben je Misschien een hele brede, grote vraag. Maar wanneer ben je het ongelukkigst? En dat is misschien een beetje een rare vraag. Want je hebt allerlei... Ik ben ongelukkig als ik ergens in de spijker sta. Maar meer van op <laughs> persoonlijk vlak. Wanneer, wanneer struggle jij met jezelf mentaal? Um, ik, nou, men, ik, heb, ik heb wel een
1: redelijk... Um, men, ik ik leid een beetje onder het feit dat ik mezelf... Uh, dat ik mezelf misschien te veel onder druk kan zetten... met betrekking tot uh, de lat hoog leggen. Ja. En dus dat ik, de, dat ik alles tot in de puntjes zelf wil... Hè, dat ik daar een beetje... dat ik, ik kan mezelf echt gek maken wat dat betreft. Ja. En daarin... Ik, heb, ik ben wel eens in een superzieke paniekaanval gehad... waarbij ik gewoon mijn gezicht begon te tintelen. en ja. echt, Dat ik daar echt dacht van... oei, als je er nog drie van hier krijgt... dan zit je in een burn-out, zeg maar. Hoe ontstond die... Uh, dat was dat jaar. ambassadeur van de Vrijheid. Uh, eigen album, eigen geproduceerd. Marketing gedaan, uitgegeven. Geor uh, evenementen georganiseerd. Chris Cross op het allerhoogste niveau. Uh, de Lizzie die uh, maar niet zwanger leek te kunnen mm. worden. Uh, weet je wel? Allemaal, allemaal, allemaal heel veel dingen die best wel uh, veel druk gaven. En toen was ik voor een documentaire in, uh, in, uh, in Indonesië. Ik weet even niet meer waar. Het mm. is heel erg hè, dat, je, <laughs> dat je niet meer weet waar je bent. Maar oké. Okay.
2: zegt ook wat uh, over die fase misschien, dat je het niet ja, meer weet. Ja. ja, misschien ook wel. begin je een roes hebt ervaren. Ja. ja,
1: heel erg, heel erg. En toen, was ik in, toen wij vlogen daarheen... en ik weet nog dat, um, dat we het hadden, het fortuin... dat we business class mochten vliegen... En ik probeerde te slapen en het lukte niet. En toen ben ik wakker, toen, toen dacht ik: Kut, ik moet nog een column inleveren, een mm. deadline heb ik. Toen ging ik een column gaan schrijven in het vliegtuig. En toen werd ik, kwam ik op het vliegtuig, toen pop, camera's want de documentaire werd gefilmd. En op het moment dat wij, druk, druk, druk. En op het moment dat wij in het hotel kwamen, uh, toen checkte ik in, gooide ik mijn pasje en toen gooide ik mijn spullen op bed. En toen, toen klapte hij ineens. Ja, zo. Toen klapte hij ineens, was het, heel, het, was, het was alsof er, ja, gewoon alsof het licht uitging, zeg ja, ja. maar. En toen ging ik op de grond zitten en ik kreeg een adem, weet wel, een heel hoog. In, yeah. in, in, en ik had echt het gevoel dat er iemand boven mijn borst zat. En uh, toen belde ik Lissy en toen zei ik, ja, ik, ik, ik weet niet wat er aan de hand is, weet je wel, jankend. En fuck, fuck, what the fuck. En zei, ja, het heeft bijna, ik denk drie uur geduurd of zo, mm. voordat ze me een beetje kalm had. Ja. Yeah. Dus dat, dat ja, best wel uh, nou ja, overwerkt. Dus daar kan ik vooral... Zie je die nu beter aankomen? Ja. ja. ja afgelopen zaterdag was Chris Coles in de Chin Chin tijdens ADE... Ja. En we hadden, ik had, dat, ik had die luisterboek sessies in de baby en uh, de, de, de een optreden in Eindhoven, dansmarathon, SBS6, live op televisie, weet je wel, ja. zei daar ook. Oh, oh. Weet je wel. En allemaal dat soort dingen die best wel verdruk met zich mee gaven. En toen kwam ik dus de Chin Chin Club binnen, wat ik net vertelde over die druk van Robinson al die gezichten ineens. En iedereen die, kwam naar me toe. En ja, eh, heb je euh. yeah, yeah. En toen begon ik me... Ik merkte dat ik me eh, onbewust een beetje begon te, te verstoppen. ja yeah. Dus ik ging met mijn hoofd naar beneden lopen... als ik door de zaal liep. En ik dacht, oh, ik hoop even dat niemand me herkent nu. Want ik voel me niet goed. Mm -hmm. Toen ben ik naar de pleeg gegaan. En toen moest ik dus heel erg overgeven. Gewoon, ja, okay. en, en niet van de drank nou, of zo, ja. maar gewoon meer van... Spanning. De, spanning en... en euh, euh, Stress en gewoon te veel, te weinig energie eigenlijk. En toen dat eruit was, toen hing ik zo boven de wc... en toen merkte ik dat ik een beetje zo die druk op mijn bord voelde. Dat ik dacht, oeh, oppassen. Terwijl, ja. terwijl dit een veel kortere aanlooptijd nodig had... dan die bijna zeven jaar toeren ervoor, weet je wel. Ja, ja. Zeven jaar toeren, één paniek van Indonesië, lockdown, rust... en nu weer een maand bezig op een, op een niveau. Maar ja, goed, het is... Het heeft wel allezelfde kenmerken ja. gehad. Want weer komt nu weer een release aan van mijn eigen muziek. En het had weer iets met Chris Cross en ADE en alles. Andere. Dus het was allemaal weer op een bepaald niveau uh, die veel stress met zich meebracht. Dus het, het, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, ik ga niet de fout maken die, uh, die ik vorige keer heb gemaakt door niks te, ja. te zeggen of zo. Dus toen heb ik even met Liz over gepraat. En uh, dacht ik ook, ja, ik moet dit gewoon wel ik moet hier aan wennen. Dit is mijn, weet je wel, dit, ja, ik ga niet ja. door. Dus ik moet dit ja, veel bespreken. En, uh, Zeker. Ja, daarom zit, vertel ik het ook nu aan jou. Ja. ja. Je bent de tweede tegen wie ik dit vertel
2: eigenlijk. Okay. Nou, ja, het Nou ja, is dat je het deelt. En ik, ik, ik misschien om het, uh, weet ik veel, te verzachten of wat dan ook. Ja, ik heb het ook gehad. Dat was toen ik een theatershow ging doen en echt ah. alles tegelijk. En toen ging ik net Expeditie presenteren. En Timmetation Island en mijn ya, socials. Even... En ging ik dus s'avonds optreden ergens in, in fucking Hengelo. Dat is voor mij twee uur rijden. En dan had ik overdag, deed ik dan nog even iets voor... Uh, Weet ik veel, voor een online content ding. ik ging nog filmen. En dan zat ik in mijn eentje in de auto. Nou goed, toen ben ik ook uh, echt flink uit de bocht gevlogen. En toen zei mijn uh, social... Of mijn social... Uh, mijn mental coach, die hebben ik toen de genomen. Die zei van... Dit, dit komt eigenlijk allemaal aan op grenzen aangeven. Maar voor jezelf, heel duidelijk. Naar je management, naar ja. je sociale contacten, naar je werk. Maar ook naar jezelf en het stemmetje in je hoofd. En op een gegeven moment, ja dat klinkt een beetje triest misschien. Maar ik had toen ineens een beeld, zeg maar, van... Uh, van een tuintje, een voortuin. Dus dit is mijn huis. Dit is, hier zit mijn hoofd. En hier slaap ik en hier heb ik rust. Mm -hmm. En dat tuintje ligt een heel mooi gezonnetje. Mm. En die is helemaal prachtig. Mm. En er staat een hekje voor. En daar mogen alle mensen die wat van me willen... die mogen daar voor staan. Maar die mogen niet over, over het hekje klimmen. Want dan gaat mijn gezonnetje kapot. Weet je. Ja, ja. Dus ik hou ze ook bij dat hekje. Ja, ja. Ik bepaal zelf wanneer ik dat hekje een keer open doe... en eruit ga, zeg maar. En... Het is, is zo simpel als dat ja, eigenlijk. Ja. Het is echt je grens aangeven. En ik weet hè, soms komen dingen op je af. En dan belt je management. Oh, we hebben zo'n toffe klus. En uh, ga vanavond even bij, ja. bij, bij iemand zitten aan de en Vertel even over dit of dat. Ja. En je zegt overal jaap en jaap en jaap. Maar waar heb je nou echt zin in? Dat ook hè. Ja. Wat vind je nou echt leuk? Wat draagt nou echt bij? En dan moeten er moeten ook dingen als geld en zo... Moet je toch een keertje opzij gaan schuiven. Ja. Andere prioriteiten stellen. Zeker nu je een kind hebt, denk ik. Ja, dat dat ja. veel belangrijker 100%. wordt. Maar het is echt die grenzen aangeven in alle vormen. Maar ook naar jezelf. En als je daarnaar durft te luisteren... naar kunt luisteren, is het eigenlijk best wel makkelijk. Ja. Want je voelt het. Je voelt het aan, ja. Je voelt het heel snel. Dat is eigenlijk ook met een verjaardag of een etentje... Ja. hoe vaak ik ergens naar een etage toe ga waar ik eigenlijk geen zin in heb, ja. of waar terwijl mijn lichaam zegt, maar, weet je wat jij zou moeten doen, op de bank liggen, ja. niks, telefoon weg, ga voor je uitstaren, doe ik nooit, geef ik eigenlijk nooit gehoor aan, ja. toch? Ja. 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 Je bent altijd nee, zo, ja nee, ik nee, ga maar weer anders, ja, 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 anders ben dan ik, dan ik te afwaken. Als je daarna durft te luisteren en als je dat ook gewoon durft aan te geven bij je vrienden, ja. uh, van joh, luister, mijn lichaam zegt gewoon van, nah, mm. ik heb even geen zin. Je echte vrienden accepteren dat toch wel, maar. Bijna niemand doet dat. Is dat ook een beetje een reden dat je naar Ibiza bent? Ja, Ibiza geeft maar wel rust. Rustig. Terwijl dat me ook je Ibiza is natuurlijk enorm Nee, nee, helemaal niet. Uh, dat denkt iedereen. Dat, ja. Maar
1: terwijl jij, als je daar in die, op die berg zit... dan kom je daar misschien echt tot rust. Ja. En dat heb ik daar ook. Ik kom daar tot rust. He, ja, zo. niet
2: normaal. Ik vind ik, dat... En ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat te zeggen... Omdat, Ibiza heeft toch altijd een beetje zo'n beeld van, oh ja, dat is weer Ibiza in Nederland ja. dat is dan stom. Maar voor mij nu is echt, als ik naar Nederland kom, is het heel bedrukkend. Ja, en, ja maar ja. Doe en me dan, dan merk je dus echt hoe, hoe, hoe fijn dat eiland is. En dat heeft ook te maken met waar wij wonen echt in de weilanden. En de natuur en ja die hond die ik nu heb, ja, dat geeft ja. mij echt een soort ja. van, Oh, dat vind ik zo chill. Daar heb ik zoveel plezier aan. En die hikes die ik dat doe. Precies. Dus ik, ik kijk er heel erg naar om weer terug te gaan, ja. ja.
1: Ja, en het, ik denk dat het een goede balans is... wat, wat, je, uh, wat je gewoon nodig hebt. Ja. Dan, dan heb jij dat gewoon echt nodig. Ja. Om jezelf daar te kun, van, uh, kunnen afzonderen, zeg maar. En ik heb dat ook nodig. Want ook als ik nu denk aan van... oh, ik heb misschien rust nodig... dan denk ik ook, landen op je wiet... Dat, dat stukje rijden naar het huis bij de ja. Salinas... en dan, daar word ik gewoon rustig van. Ja, niet normaal. Zeg maar. En dat, dit klinkt super posh... want ja, we hebben het anders voor tuin dat we dat kunnen doen. Ja. Maar uh, in Nederland moet je daar dus ook iets voor bedenken van, oké, okay, daar moet ik even mijn rust in gaan vinden. En dat is wat ja. je zegt, gooi je telefoon misschien weg, op de bank liggen. Of al is het uh, dit weekend ga ik even drie dagen naar de Holtweide. Ja. I don't know, ja, ja. dat is, dat is een, een of ander ding, een soort getaway. Ja. Ik ben er ook nog nooit geweest, nee. maar gewoon om dan weet ik mijn hoofd leegmaken.
2: Ja, en, maar vul hem in voor, voor hoe die voor jou werkt. Ja. Ja, dat, hoeft, dat heeft niks met Ibiza te maken. Inderdaad, dus nooit ga je in de tuin kamperen. Juist, ja. Maar ik wil wel daarbij zeggen, ook nog, om daar wel op terug te komen. Van, kijk Ibiza of wat dan ook. Ik ken echt nu zoveel mensen die daar wonen... en die het op allerlei verschillende manieren hebben gedaan. En echt niet allemaal met gevulde zakken. Ik ken zat mensen die daar iedere maand moeten rondkomen. Ja. Maar die wel hebben gekozen voor... Uh, een leven met meer rust, ja. natuur en, en, en ja. comfort in de, in de vorm van zon en blauwe lucht. Ja, ja, ja. En dat, wat dat ook voor je doet... Ik heb, ik heb, kijk, kijk nu, dat zien de mensen niet, maar ik kan ja. achter jou. Zie ik die, die grijze ik... wolken zie ik ja, voorbij trekken. Ja, ja, ja. Ja. En daar heb je gewoon toch bijna 300 dagen per jaar ja. gewoon blauwe lucht. Ja. En, en wat dat ook doet, gewoon met je dopamine... en ja Ik ja, merk met geluk. geluk. Ja, ja. Het,
1: het, het is gewoon een gelukzalig gevoel. En dat is, het is mooi dat je dat kan opzoeken. Maar ik denk ook wel dat jij en ik ook, uh, het ook nodig heeft, hebt om in een bepaalde snelheid ja. te kunnen werken. Ja. Weet je ja, wel? En dat kan hier in Nederland. Dat kan op Ibiza niet. Ik zou daar ook niet willen werken.
2: Nee. Ik heb ook tegen Jess gezegd toen we naartoe gingen... wij gaan hier nooit iets beginnen. Nee. Ik, wil, uh, ik wil dat dit eiland geen enkele referentie heeft met werk. Juist.
1: Nou, dat is precies goed wat je zegt. Ja. En daarom hebben wij ook ervoor gekozen om niet daar te gaan wonen... maar daar gebruik te maken van het feit dat, dat we daar terecht kunnen... wanneer we willen. En bijvoorbeeld, ik heb een vriend uh, daar in Rens die, uh, Rens, die woont daar en die, uh, die werkt daar ook echt. En ik vroeg laatst van ja, wil je ooit nog terug naar Nederland? Toen zei hij, ik denk dat ik het niet meer kan, ja. want ik, ik, dit ritme. Ja. Ik
2: kan niet dat ritme van Nederland dat, dat kan niet meer, nee, nee, snap je? maar wij hebben dat toch nodig. Ja, waar. maar ik had wel, dus ik snap het heel goed. Want het schijnt wel echt hoe langer je er woont, hoe meer lastig <laughs> gaan dus Ik dus vrees wel hoor, Want ik, ik zat de eerste dag dat ik geland was, ik moest nu even drie weken hier zijn, echt veel gedaan en dan ADE tussendoor mm. ook nog. Uh, daar hoef ik dan niet te werken, maar goed, ja, weet je, je gaat niet in de koukeer zitten, nee, kan ik je zeggen, een weekendje niet. feesten. Nee, maar toen stond ik dus de eerste dag dat ik terugkwam, stond ik, uh, ik moest naar Hilversum voor een afspraak, en toen stond ik bij de pomp ergens tussen Utrecht en Hilversum in, en ik zag die auto, en ik zag die mensen bij de tanksjes om, maar even zo'n kopje koffie halen erin, eruit, en ik denk we zijn echt helemaal net te gek, we zijn echt helemaal gek geworden ja. met z'n allen. dat we dat we dit in stand houden.
1: Ja, ja ja jeze, ja 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 een beetje wel
2: <laughs> want wij hebben het nodig omdat het het is ook een soort vorm van programmering we zijn erin opgegroeid ja, ja kan maar het anders dat is het nou ik had het tot slot nog wat ik had op een gegeven moment natuurlijk uh, we hebben ons huisdeel deels verbouwd en ja. er waren uh, uh, ja, Spaanse uh, bouwvakkers ah, ja. ja, ja. Nou, dan krijg je natuurlijk altijd discussie. manjana, hè? die nemen thuis die mee, nemen in de middag een siesta. En ik kwam, daar in, ik kwam daar een keer in de middag aan. En toen waren die gasten aan het lunchen. Eh, maar echt gewoon wel heel, heel tranquilo. En er moest nog veel gebeuren in dat huishoekje, kan ik je zeggen. En ik werd echt zenuwachtiger. Want ja, ik had ja, tegen ja. mijn familie gezegd van kom langs. Ja, en ik zag ook dat ze een biertje hadden gedronken eh, ah, in de middag. Allemaal prima. Maar ik dacht, ja, hey, ik gun je echt wel je biertje. Maar er moeten volgens mij gewoon nog 400 tegels in die badkamer. Ik ja. weet niet waar je en aan het dat moet wel recht hebben. Ja. 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 En, precies. Maar, maar echt gewoon chillen. En later had ik ja. het er daar dus met iemand over... die, uh, die er ook al een tijdje woont en uit Engeland komt. Ja, ja. En dat is vergelijkbaar met hoe wij hier in Nederland wonen. En zij zei heel terecht van... ja, maar oké, okay, maar wij zeggen nou... jeetjes, werk hier je slecht en dit. Maar doen wij het nou fout of zij? Want zij zeggen, oké... Okay, dat huis, dat komt wel een keer af. Ik heb een aantal uren op een dag... dat ik vol kan werken. Ja, ja. Maar ik wil op een aantal uren op de dag ook gewoon aan mezelf denken. En dat is dus even een tukje doen. Ja. En ook als ik ja. de lunch heb, geen bammetje ja. weghakken. Nee, nee, gewoon lekker een, een goede lunch en dan mag best een biertje bij. Dus Eetje. zij hebben eigenlijk, zij belonen zichzelf veel meer. Ja. Waarin ja. wij onszelf echt, wij, wij zijn ons slaaf van onze eigen, ja. uh, eigen gedachtes. Ja. Uh, en, en dat vond ik toen wel een eye-opener. Dat ik dacht, ah oh ja, ja ik, ik veroordeel hun er eigenlijk een beetje op... dat ze dat huis niet binnen een week af hebben... Terwijl zij veel beter voor zichzelf zorgen. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de economische staat van Spanje of Italië
1: of Portugal, mm. waar, de, hè, waar die culturen zo op die manier heersen. Ja, ja dat, dat, dat kan natuurlijk niet opboksen tegen Nederland. Sterker nee. nog, die zitten in de problemen. Nee, nee. Dus, Ja, en dat komt, dat komt ook door die werkmentaliteit. En ja. daarin zijn wij in Nederlanders natuurlijk veel meer uh, nou ja, opgegroeid, geprogrammeerd, uh, in de wieg gelegd om. Om van 9 tot 6 te knallen. En nu tegenwoordig bij onze generatie. knalt al niet meer van 9 tot 6. Maar die knalt gewoon 24. Ja. 7 soms, weet ja. je wel. Dus, uh, de, dus ik denk dat, er, dat de tweeleding nog groter wordt. op het moment dat dat, uh, dat dat. dat die culturen, zeg maar, niet uh, veranderen. of naar elkaar toe
2: trekken of zo, weet je wel. Dat, ja. Ja. Nee, ja, er zijn voorzitters tegen. Maar het is, het is wel interessant om erover na te ja, denken. Ja, joh. Ik zou, dat, het
1: is een beetje. En daarom zou
2: ik ook zeggen. Ik zou misschien.
1: Als wij ooit nog op Ibiza zouden willen wonen... dan zou ik dat willen willen doen, maar als ik gepensioneerd ben. Mm. Of weet je wel, of als ik dus echt niet meer hoef te werken.
2: Ja, nog. dat je die werkdruk niet meer voelt. Dan kan
1: ik daar misschien echt wonen. Ja. wonen. En nu, ben, en weet je wel, nu zou ik die cultuur kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen beleven... omdat ik er dan voor kies om te gaan doen. Maar ik ben wel, en, dat, ja, en ik geloof dat jij dat ook nog wel bent... want anders <laughs> zou je niet gewoon hier elke drie weken... we
2: moeten dit doen, weet je wel. Ja. En het is goed is zeker goed. Hé, hey, uh, Joekie, hartstikke bedankt voor je openhartigheid. Ik hoop dat je ja. het uh, een leuk gesprek vond. Ik wel ja. in ieder geval. Ik ook. Uh, bedankt voor je komst. Mijn eerste podcast. Was dit echt je eerste? Een soort,
1: ik heb ooit heel lang geleden een soort van nou, vraaggesprek over inspiratie. Maar ik, elke pod, ik, ik kreeg wel wat podcast aanvragen. Maar ik denk altijd, ja... Maar zit ik daar wel over mezelf te lullen? En ja. weet je wel, dat en dat. Ja, dan moet je toch wel iets heel goeds te vertellen hebben. Maar nu bij jou dacht ik, let's go. Oh, tof. Nou ja, daar okay. ben
2: ik je dankbaar voor. En nee. uh, ik, uh, ik wens je met uh, al het komende heel veel succes. En pak vooral ook, toch even misschien een beetje korki, altijd zo om dat te zeggen. Maar pak ook even je moment om nog dingen aan te kondigen. Oh, hier. Of, oh, ja, oh, ja. Heb ik je dat, dat, he? dat hele
1: Nee, ja. Dat hele gesprek heb ik natuurlijk eigenlijk al wel verteld waar ik mee bezig was. En uh, nee, ik hoef niks, ja, we komt, nee, ik ga niks aankondigen. Weet je wat het is? Het is gewoon, uh, als, als mensen dit gesprek namelijk interessant vinden, dan denken ze, oh, deze gast, die ga ik wel eens checken. En dan, uh, eens. snap je, en dan komen ze er vanzelf al op terecht. Ja. Want daar, uh, daar werken we tenslotte voor. We blijven dingen maken en dat, dat komt allemaal wel. Dus nee, dat aankondigen,
2: dat uh,
1: bedankt. Alright, nou ja, dan zeg ik het, jongens, uh, dames
2: en heren, volg uh, Yuki gewoon op Instagram en dan ga je vanzelf zien uh, uh, wat hij allemaal gaat doen. Jullie bedankt voor het kijken, luisteren en komt hij weer. Als je het leuk vond, uh, druk op de blauwe duimpje, laat een reactietje achter en als je er geen tering aan vond, dan is dit ook helemaal prima. Vrijland en uh, ik hou ook nog van jou. Dus ik zou zeggen, uh, de, groeten de groeten. En uh, tot de volgende keer. Ciao. Hoi.